0: 第三就是应物随形。什么叫应物随形？就是我的作品，我的画，我要表达的东西，有对象的，我不是杜撰的，但是我是个对象，不是一定完全一致，我是。可以通过各种斑挪移这些方法，我可以把这个北方的雪，我在南方，我想画雪，我画不到，啊、呃，我在照相，我肯定照不到，但是我画画，我就可以把这个雪画到我的画里面，这是允许，但是有对象。当然，你说我要表达广州的一一幅作品，然后我硬是要在这张作品上画雪，这人家一看，除了你不要说是广州，你要说这这张画是广州的，人心里就特别不舒服。广州几时下过雪，肯定是没有这样的，对不对？但是呢，你说我现在我想表达花城广场，我们现在在花城广场很漂亮，但是我觉得花城广场什么都好。但是缺什么呢？照了相以后一看，哇，全是死死森林，啊，高楼大厦。但是我们广州叫什么？叫花城啊。我们的四花是木棉。那么我在画里面，我为了表达，我可以把我们的这个图书馆、周边博物馆，还有东西塔画进来。画完以后觉得死死森林很难受，但是。我可以把那边珠江边的红棉移到这里来，没有问题。这就是属于硬物属性，可以移动。因为我不是照相机，我是画画，怎么美我怎么画。我把江边的木棉移到我这来，表达出一种美。但是又有具体的东西，哎，这是一看这座楼。很漂亮，一看就是广州新图书馆，啊，在旁边东西台上一看，你不介绍，一看就知道这是花城广场。哪怕它多了几棵木棉或者是凤凰花，仍然你会觉得它是花城广场，你一点都不会觉得反感,感，这就是我们中国化的特点。但是你不要无中生有，就像你你你你画了个花城广场，一定要画的这个周边这个下雪啊，那人家就觉得这个有点怪，也不是说不行，但是呢就是有点怪。那么欣赏过程呢就会让你觉得不舒服、啊、所以呢啊、呃，我们的作品里面，中国画作品里面。是要有对象的。刚才展示展现的那三张呢，是基本是没有对象的，啊，这是六法论的第三法，第四法呢是叫做随类赋采。随类赋采意思什么意思呢？就是随着你这个类别，随着你这个对象去赋予一定的色彩。但是你老师，你刚才不是讲了我们是水墨吗？但是你别忘记，后面还有一,一个简单的用中国画原料。但是呢，很多东西是很多画真正的好画是没有什么啊、呃、原始可言的，它主要还是以这种水墨为主。因为在我们水墨里面呢，就本身有一句话叫做“墨分五彩”，就是在墨。不是纯黑的哦，我这个墨，我这个画家可以通过我的毛笔的控制调上水，可以分成五个原色，这就是通过这个方面来定它的层次，啊，大家现在看到呢，这是黄宾虹先生的两幅作品，是吧？是黑乎乎的，它是没有原色的。没有原势呢，但是我们看出来，它仍然是刚才符合我们这种气运，就是层次中心思想有了，那它就是通过这个笔墨的变化、原势的变化，自动的来形形成了它这个对象，这就是按照黄宾虹先生讲的，黄宾虹是我们中国一个山水画的一个一代宗师吧。可以叫做一代宗师，不是一般的大师，是一代宗师。他提出来的就是五墨七笔，就是用笔的方法和用墨的方法、啊、他就这么简单，一个笔一个墨，竟然可以分到五笔七墨啊！我这个这个五墨七笔，这就是我们根据对象可以适当的调它的原始。那么黄边洪先生呢，特别讲究笔墨，他主要是以黑。以灰为主，那么我该讲，如果说我们画花城广场，我非要在这个花城广场周围画上一些木棉花，那当然我木棉花是什么原色啊？主要还是大红，那我肯定在花上肯定会增加一点这个红的原色，是吧？这就叫做水里护材。那你说我这个红木棉花，我非要把它画成绿色的，这就显然不太对。要你要上原色，肯定就是。要跟他这个接近，包括配合画面，要能看着顺眼，啊，把这个原石配上去，看的顺不顺眼，啊，所以我们在这个呃欣赏中国画的过程，就是除了现实以外，是吧？随形应物以外，还要它的色彩的搭配是否合适，是否感觉舒服，是否跟这个真正的实景也是。比较相对接近，所以说穿了，这些都是围绕了我们第一部分的这个气韵生动，也就是说呢，你这个作品看完以后，你是不是有故事，这些都是结合在里面。那么第五个，呃，这个六法论的第五论呢，就是经营位置。什么叫经营位置？经营位置呢？实际上说就是给你看这个画面舒不舒服。我们中国画基本上是在唐朝基本上已经是完全，呃，就有一个定式了<咳>。发展到宋的时候呢，就很完整，但是呢。在这个宋之前，我们的画面都是比较饱满，啊，所以呢，它的线条啊，它的基础啊，都是很硬朗。所以我们现在学画画呢，大部分都是从宋画开始入手的，就是宋朝的画开始入手。那么到了北宋的末年，我们有一个皇帝叫。宋徽宗，宋徽宗应该讲，如果从皇帝上来讲，他绝对是一个什么败家子皇帝。但是宋徽宗对我们中国艺术，尤其是中国画的发展，他是绝对是一个杰出的皇帝。中国画是在这个宋徽宗之后呢，他这个影响。是非常大，而且在这个宋代末期以后，这个发展是非常的，呃，有成就的。它的影响力其实是影响到现在。我为什么要讲这一段呢？就是说呢，这是我们中国画一个很重要的分水岭，就是在宋徽宗之前，我们的画作品大部分是。画的很满，主要的讲的是一个“字。只要满足了可游可居这么一个观念，那么到了这个宋徽宗之后呢，他就开始出现像艺术真正的艺术化、文学化、诗化这种过程的发展，在之前。是画家都是民间的，只有到了宋徽宗之后，他才是真正的，是属于由国家来定，哎，来支持来扶持的这种，啊、呃，绘画<咳>，他成立了国家画院，啊，当时叫宫廷画院，他招聘的画家非常独特，不是让你来画一张画。教一张画是怎么画，他是让你来出一个诗句，让你来创作一幅画。最著名的呢，你比如像当年这个北宋期间，北宋末年就是这个宋徽宗期间呢，啊、呃，有一个大画家。参加了这个院考。那一年考试呢，宋徽宗出的一个题目呢，他就是叫做“啊、呃，竹索，这个竹索桥边卖酒家”，啊。那么考试的时候，这就是我该讲的。宋徽宗就很讲究你这个画有没有故事，我这这句诗让你去创作一幅画，你怎么创作？当时很多画家呢，就针对着酒家，就去怎么描述这个酒家出来。那么我们这个画家李唐呢，他就画了什么？他在他的画面竟然没出现酒家，他画了一片竹林，画了一个桥头，画了一个溪，在这个竹林边上呢，生出了一面这个彩旗，写了个酒字。就这么一张画，体现出这个竹扫这个锁字，把这个固定在这个酒家，就是把它锁住了。酒家是藏在竹林里面，是吧？所以这张画呢，宋徽宗看得很高兴，特别钦点为当年的第一名，而录取他成为这个。当时的御用画家，那么类似这样的情况呢，就是非常多，啊，后面比如说这个“踏雪归来，马蹄香”，啊，“踏雪归来，马蹄香”这句话，从诗词的表现力上讲，很容易去理解。我骑着马去看花去。看完回来以后呢，觉得马蹄都还能香，是吧？但是要把这句诗把它表达成画，这个就真的是很费思量。尤其这句话呢，你怎么去画？那么很多人呢，就骑着画一个人骑着马在跑啊，但是跑完以后，这个表示了我我回来了。回来以后，香怎么画？香是看不着的，对不对？怎么表达？所以我们的画家呢，聪明吧？故事来了，他骑着马在前面跑，马屁股后面画两只蝴蝶跟着飞。聪明吧？这就是我们的诗情画意就出来。哎呀，我们广州市电视家协会的。主席，王主席都都亲自来了啊,啊！咱们电视台的副台长哈、啊，嗯，所以呢，我们画家怎么把诗句表达出来？这个就是从宋末、北宋后期，把我们的一般的民间的艺术创作。民间的话引用到文人这个堆子里面来，文人是吧？没事喝酒、写诗啊。那么现在把这个话引入进来，把我们的画提高到了一个很高的层次。那引进来以后呢，我们的画风。变了很厉害。讲到李唐，有一个很有意思的故事。李唐呢，他很幸运，他很年轻，是三十多岁他已经很出名，四十八岁考上了，刚才就以第一名的身份考为这个这个宫廷画院的画家，但是。他很不幸，在他六十岁的时候呢，我们的宋徽宗这个败家子皇帝，就真的把我们的中国给败了。他很有艺术天分，但是他没有行政能力，胡来，最终呢导致了我们北宋国家的消亡。那么就是在李唐六十年六十岁的时候呢。我们的这个金人，就是北方，北方的金人啊，就把这个北宋给灭了。当时把宋徽宗和他的儿子啊，清宗，还有宫廷里面的人，还有很多有用的东西收猎一空，把当时的开封收猎一空，还压着我们的这个呃宋徽宗和清宗。他当时已经把这个皇帝。辞职，迟迟让他儿子来接班，一起都往北方押送走，那么是很惨的。你说这些人啊，贵族吧，一路走，这么是是非常惨。那么被押走的呢，就包括其中，包括我们的李唐。那么在押走的过程呢，就有一个小道消息，就说这个宋徽宗的第九子，也就是清宗的第九个弟弟，啊，就在南方往南跑。跑到这个杭州，说另立这个黄朝。他一听呢，这个消息，六十岁的宋呃，这个李唐很激动。不管怎么了样，他拼着老命，就逃离了这个押送的队伍，竟然还给他跑掉了，就一直就往南跑。跑到这个太行山一带的时候呢，突然呢，晚上就跳出一伙人。就把他拦住，原来是，这些都是那个强盗。那么李唐呢，他不着急，很淡定，你们抓他就蹲在那里不动，身子呢就抱着一个包袱，停在那个地方。那么强盗以为你死死的挂着这个包袱呢，肯定是很多。这个钱财的，那不管怎么样，就采取武力，就把这个包裹抢了。抢了一打开一看，里面一分钱都没有，是什么？毛笔，还有他的绘画的一些原料、一些工具。强盗们很失望，可是这个时候有一个强盗呢，叫萧造，他就。也是一个爱画画的人，一看，嗯，你这个包袱搞这个东西，你是画画的吗？他是，我就画画的。你是谁？我叫李唐。外一听“李唐”两个字，这个萧照当场就跪下去，趴下去，行了大礼。啊，哎呀，这个你是李唐大师哈，很厉害，我我很崇拜你。那么他也不管。不顾其他强盗的感受，这个时候呢，怎么样他都要认这个李唐的做师傅<咳>。这段故事好像跟我们今天这个课没有多少作用，但实际上它真的是很有作用的。这个故事接下来呢，它就是影响我们中国话到现在后半段的一个故事。就正因为这个肖造救了李唐。那么，李唐也感恩他，救了他，就师徒继续的，就收他为徒，然后师徒就一路往南奔到杭州，跟他学画。那么这过程呢，就一直跟他学画画，而且在学画画之后呢，我们这个肖照啊，在李唐的影响下呢，他就。画画的成就也非常高，我们可以把这个画拿出来看看啊。现在呢，我们这个面对你们这个，就是李唐最著名的一幅作品，叫做《万壑松风图》。万壑松风图。在学画画的人，很多人都要去临摹过这个作品，包括我在内。那么从这个画面上看呢，这张画是比较满的，它的高山是居在正中间的位置。那么大家看右边这一幅作品呢，就是肖照的作品。肖照这个《三幺楼光图》呢，大家很清楚的，就是看到。它的主山是居在侧面，整个一边都是留空白<咳>，这就是我们南宋初期的一个风格的转变。而这个转变，正因为是李唐的影响，而李唐呢，就是我们宋徽宗扶持起来的一个大画家。逃到杭州以后呢，他们师徒呢很苦，历经了二十年以后，南宋才建立了这个画院。啊、那么他建立这个画院为什么会这个风格转变呢？李唐在北方，当时他画的都是以太行山一带啊，或者是北方山水，就是很这个呃很嶙峋这个。山林，山人很很明确的这种话，那么他到杭州以后，他算南方，南方纸本多。李唐面对这样的对象以后呢，竟然无从下手，他仍然是以这种画出来的东西呢，就根本没有人去看他，而他来到杭州以后，至南宋初期的二十年呢，日子，这还是。战乱时期，这个人啊，对这种艺术的追求也很少，更没有人去卖画。那么他在画画的过程，面对南方的山水，画出来都是一塌糊涂。他当时呢，很感想的就是说呢，就是，啊、呃，云里烟村，雨里汤，看着容易，做之难，早知不入食言，食人眼。多买胭脂画牡丹，就是画这个南方的字画，他觉得没办法画，还不如就画点牡丹好过了。这是他当时的感想。但是至于后期活到八十岁以后，他把画风改了，那是另另外的事情。那么这个时候呢，我主要讲的就是肖照在李唐的教导下，他自己呢就创造出了这种把画。画到一边、啊，开启了我们画面流出大面、大块面积空白的这种过程，而且这种过程呢，不仅在当时呢风盛一奇，影响了南宋的这个画家马远、夏圭，啊，现在这个上面这一幅画呢，就是。马远的作品啊，只有一角，啊，下面是这个夏圭那个长呃长卷，有九米长的《西山清远图》。本来还有一张那个夜宴图，下载不来。那个最典型的马远的一个作品，什么作品呢？就是当时北宋进入到建立稳定以后呢，跟北方在谈判。派出的这个呃宰相去谈判，回来以后庆贺，庆贺以后呢，由于这种讲和跟这个精兵的讲和呢，呃，一个过程呢，还是因为打仗输了以后才讲和，所以这种虽然谈判成功，但是回来庆贺呢，还是感到很萧条。他当时画的那个夜宴图呢，竟然只有画面的下半部三分之一，加上三分之一远上三分之一空白。这个时候呢。他的画面就很空白，他是很明显的受到消照的影响。但这张画呢，你说把上面三分之一空白全部裁掉，因为很可惜，今天这张画下载不到咳咳，就不成画。那么就开启了这种留空白的这种先例，而且这种画法一直的影响到今天，这就是。我们南宋在，啊、呃、北，南宋在北宋末期宋徽宗影响下画风的一个重要转变，也就是位置经营、构图经营的一个转变。所以呢，经营位置呢是很重要的。兜了一大圈，原来是要讲经营位置，就是说我们去买画，你不要贪图说这张画画的特别满，不吃亏。啊，他按平尺去论价，那你这是画满一点，这占便宜一点，但是意境没了，气运没了，故事没了，这不是好作品。一张好作品是需要啊，很好作家的经营。比如我刚才这张《南海一号》，我后来给它叫做《南海一号出淤图》，在经营位置的过程，最后就是本末倒置。把最重要的东西虚化，只是一个吊机，把最本来是配衬画面的一个大海呢，就画的特别特别细，特别特别的汹涌，每个线条、每个浪花都把它刻画出来，这就是经营位置。所以好的话，位置构图非常重要，啊，这是六法论的第五论。那么最后一论呢，其实。主要是针对我们专业画家，叫做传移模型。传移模型呢，就是说我们的中国画，你要看好的画，它必须是有来路，就是能不能继承传统，能不能继承传统。有没有我们宋的味道？有没有我们李唐？有没有我们这个呃肖照？有没有我们马眼夏圭这些作品的味道？还有北宋啊放宽、李成，还有之前的这个董源、巨然这些大画家的味道。因为我们现在创造的绘画的技法，基本都是从这个地方来的，宋朝来的。那么就是你的用笔技法、表达方式有没有啊？有没有他们的东西？比如说呢，我们现在看这个画，啊，上面这个画怎么个把这个画画的这种峭表嶙峋，就是这个峭壁嶙峋这种感觉，这种。在专业术语叫春法，那么你的春法是不是从？这是北宋那个地方来的，所以我们的作品你用笔不是乱涂，你表达方式可以是新的，表达对象可以是新的，但是你的技法是不是从传统中过来？我们清朝呢，有一个化僧，就是一个和尚，叫做石涛。那么石涛呢，他就讲了一句话，叫做“笔墨要随时代”。笔墨随时代呢，我们怎么去理解这句话？我觉得呢，他就是意思就是说，你所表达的对象要随着时代发展，比如。现在我们的高楼大厦，古代没有。那么，现在你要怎么把高楼大厦入画？这就是笔墨要随时代。其实，通过笔墨随时代呢，也是我们鉴别画的一个重要一方，比如，我们宋朝在屋脊在画屋顶的时候，他。屋顶是朝里面的，就是那个，就是屋顶，它会这么这么，我们的建筑风格是往里面来。那么到了圆呢，圆起以后呢？他的屋顶往往是这样的，像长两个小脚一样的长出去。那么，你现在哪一张元代名人的话说来让我鉴定一下？结果第一眼一看，他的屋顶是这么画的，你说这张画是真还是假？元朝怎么有可能出现这样的画呢？他就不会，所以这在在看这些东西呢，一定就是我们鉴别画的一个很重要一方，就是你这画面有没有出现这些错误，这就是笔墨随时代。当然，你说元朝出现画一张画出现这种情况，有时候还可以，但是如果说哪张宋代的画把这个屋顶朝外面，这就肯定是假的了。因为你还，宋朝还根本没有出现这种结构的物质，你怎么可能会在宋朝的画面出现这个问题呢？所以，这个我我觉得这是笔墨随时代一个很重要的一个东西。那么，我们画画呢，就是首先。你这个画家行和不行，要看你的技法有没有按照传统的来，有没有从古代画来。如果我们作为一般普及型的欣赏，倒不一定；但你如果是喜欢收藏，那你这个就很重要，就必须去学习，而且一定要学习、啊、<咳>那么鉴别中国画啊。我告诉你了六法，你根据这六法去鉴别，肯定去欣赏，肯定没问题。但可能对在座来讲，我觉得其实真正还是非常困难的。那困难怎么办呢？这里面呢，我想跟我们个人的审美观念有关系。这个审美观念，说老实话，真的不是天生就能够。会，它不像别的，它还是需要靠平时的学习积累，这样才才有一个过程。我们人审美是靠眼睛，我们的眼睛其实跟嘴巴是一样的，都需要吃东西。只不过呢，我们嘴巴吃的东西是肚子里面的需要，肚子饿了。会想着去找东西吃，那么哪里饿了需要这个眼睛呢？我们的精神，精神饿了就是要靠眼睛。我们读书靠眼睛，要满足自己必须靠眼睛。那么这个过程呢，我想呢还是要劝在座，就是平时还是要看点书，要训练一下子。因为眼睛这个审美，我今天给你讲讲完以后，你马上到美术馆去看，不一定能分辨。但是，一次去了不行，两次、三次、四次、五次、六次，经过不停的训练仿佛他这是一个过程，一定要的。你跟我说，老师啊，你你现在我听完我一定必须要，一定要会欣赏，这个方法知道了，还得靠你去训练。因为我们这个人对这个精神的需求很重要，包括你吃东西，其实呢跟眼睛也有关系啊，是吧？我们去饭堂吃个饭，你首先看的不是这个材料是什么，是肉是菜，你看的第一眼，首先是，哎呦，今天这个感觉不错哦，不错在哪里？有卖相。一块钱一斤的萝卜，饭堂的师傅他就给你切成很漂亮的几何形，啊，炖上一点这个牛腩，一看加上一点酱油，原始很漂亮。我就要吃个萝卜，十块钱一份，哇，天哪，只有三两萝卜。这就靠什么？靠你这个眼睛，欺骗的就是你的眼睛。需求的也是你的眼睛，啊、师傅为了多赚钱，猪肉贵呀、啊，我把猪肉切的薄薄的一片，铺在这个青菜上面，啊，三层肉，你一看，师傅我就要这个菜，这师傅一听很高兴，装给你，因为什么？他多赚钱。如果我我半寸厚一块猪肉卖给你一份。师傅吃大亏，而且你都不会想去买这一份猪肉，对不对？啊，因为那么大块一块肥肉摆在那里，你能吃得下？你吃不下。哎，它缺缺薄薄的，很舒服。好，那我就吃，我要这个菜，酸银，是吧？你觉得胃口好，师傅觉得赚了钱，这就是扣我们眼睛，啊。你说我今天来当老师。你叫一个三岁的孩子，我们俩一起去饭堂吃饭，没有问题的，一起吃个一起聊。孩子是菜好吃，味道好，对，好吃。这个不好吃，我不要，是吧？没问题的。但是，我跟一个孩子一起去看展览，那就谈不来了，因为他不知道这是审美的过程，所以审美是需要训练的，要有个过程的，通过不断的训练。才行，穿衣服，除了和声配不配我的身份，配不配我的个子，靠眼睛。家里买房子啊，啊，搞装修，你知道什么叫舒服，什么叫美，靠眼睛。所以，真正来讲，这些东西还是要靠眼睛去训练的一个过程，才能提高你的审美水平，才能结合我们的六合六。这个这个六法论，来欣赏我们的中国画。